1: www.awr.org
0: اعزائي المستمعين الكرام تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-dareshwaed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l شرطه و ا نقطه تي في والسلام علينا وعلى www.al شرطة مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al شرطة،www.aa والسلام علينا وعليكم.
2: إلهي، كن قائدي في مسيرة الصلب لاقتدي، إلهي، إلهي، كن قائدي في مسيرة الصلب لاقتدي، أراك ضعيفاً وأنت القوي، تصفح وتغفر لكل معتدي أراك ضعيفا وأنت القوي تصبح وتغفر لكل ما تدين إفعل بي ما تريد أنت ترى رفيق. كل ضيق اسرع اليك واحفنكي قاصرت ما الجاي في كل ضيق اسرع اليك واحفنكي يا صليب العريق قد حملته بكل فخار قد رفعته ها في العار قد حملته بكل فخار قد رفعته إلى الجلجس حيث وضعته على ربوة عالية ثبته إلى الجلجس حيث وضعته taba tahou ifaibi be antara fiqi ya al في كل دين أسرع إليك وأحكم قد وضعت ذاتك على صليب العار مستسلما له بكل إسْرَارٍ قد وضعت ذاتك طبيب العار مستسلما له بكل اصرار اسمع دقة قلبك مع دقة المسمار تعلي لي حبك يا قدس يا بار اسمع دقة قلبك مع دقة المسمار تعلي لي حبك يا قدس يا بار Do me what you want, you're the only one me what you want, you're the only one in my نشرة ملجأي في كل دير، أسرع إلينا وأحتمي فيه. يا له من عمل سر إلهي عجيب، أصير شريكاً في طبعة الحبيب، يا له إلى عجيب أصير شريكاً في طبعة الحبيب همسة حب للقلب تذيب صرت له أسيراً مخدول يا نصيحة همسة حب للقلب تذيب صرت له أسيراً مخدول لي نصيحة إفعل بي ما تريد And the Rafiqiya Wahid, Aphrahim, 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 Aphrahim,
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال مره اخرى بالحروف المتقطعه ار ايه D I. O. At. A. L. W TV والسلام علينا وعليكم.
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا. وحلقة اليوم هنتكلم فيها عن الخوف الزائد على الطفل يأتي بنتائج عكسية. بيحاول كتير مننا إنهم يحموا الأطفال من الفشل خوفاً عليهم أحسن يتألموا ومش بندرك إننا بالطريقة دي بنسبب ليهم ألم كتير على مر الأيام لما نظهر للطفل ثقته بنفسه ونسمح ليه إنه يقوم بمشروعات أو بحاجات يعملها بنفسه ده شيء مهم جداً لنمو ونضجه اكتر من نجاحه الاخير او فشله في الحاجه اللي عملها الخوف الزايد على الطفل من الفشل او من الاصابه باي اذى بيصبح بعد كده الخوف ده قدامه عقبه في سبيل نمو الطفل نمو سليم او مثلا انه يتقدم ويكون ناجح في حياته بصفه عامه لازم نخلي الطفل يعمل ويشتغل مش مهم ينجح او يفشل في النهايه لكن اهم شيء إنه يتعلم حاجة، ومفيش تعليم من غير ممارسة، ومفيش ممارسة بدون أخطاء، خلينا نبدأ مثلا مع الطفل إنه يعمل أعمال في متناول يده، يعني أمور يقدر ينجزها بنجاح، أي عمل هيقوم بيه الطفل هيديله ثقة بنفسه وهينمي قدراته، ومرة ولا تانية نعود الطفل يعمل أعمال صعبة شوية. طبعا مفيش مانع إننا نوجهه ونرشده، لكن لازم نديله الفرصة ونسيبه يجرب كل حاجة بنفسه، ماينفعش إحنا نقوم بكل حاجة، يعني مثلا لو طفلك حب يساعدك في البيت كويس جدا إنه يساعدك، طبعا أكيد هتتعطلي شوية لكن مهم أوي إن هو يتعلم حاجة، سيب الفرصة لبنتك الصغيرة إنها تساعدك مثلا في تقطيع الخضار. أو تنظيفه أو تنقي السمر الغير صالح هتتعطلي شوية أكيد لكن في النهاية هتكون الطفلة سعيدة وهتكتسب صفات كتيرة جدا مهمة لنموها وهتكون أكتر سكب نفسها في مخاوف كتير بتكون عند الأباء والأمهات نقدر نسميها مخاوف وهمية وللأسف المخاوف دي بتتحكم في سلوكياتهم وتعاملاتهم مع أبنائهم وندي مثال على كده خوف الأم أنها تشتري لابنها دراجة أو عجلة بالرغم من حبه الشديد جدا أنه يسوق عجلة وبيتمنى أنه يكون عنده عجلة لكن خوف الأم على الطفل بيخليها تفكر أنه ربما يسيبه مكروه أو يقع من عليها أو يتكسر أو أي حاجة من الحاجات دي وبالطريقة دي ما تفكرش أبداً إنها تشتري له عجلة في حين إنها لو اشترت له هيستمتع جداً وهيتبسط ممكن نلاقي أم تانية بتخاف على ابنها من الغرق وده يخليها تمنعه من إنه يعوم بالرغم إن الطفل لما مثلاً هيعوم هيعوم في أحواض سباحة آمنة ويكون مثلاً برفقة حد كبير لكن خوف الأم بيخليها تحرم طفلها من حاجات كتيرة ممكن يستمتع بيها. نيجي مثلا لأم تانية ممكن تحرم طفلها إنه يطلع رحلة تبع المدرسة لأنها بتخاف عليه إنه يتعرض لأي أذى أو يضيع وسط الزحام والحقيقة إن كتر المخاوف دي لما بتتكرر بتحرم الأبناء من ممارسة حاجات كتيرة بيحبوها وممكن تعيق نموهم وتخليهم يفقدوا الثقة في نفسهم اللوم المستمر والانتقاد الشديد للطفل على أي غلط يرتكبه بيخلي الطفل يفقد الثقة في نفسه وبيشعر أنه هو فاشل في كل حاجة ومش ممكن ينجح في حاجة أبدا لكن عشان نساعد ولدنا على النجاح في حياتهم وفي أعمالهم لازم نمدحهم لازم نشجعهم ممكن يكونوا عملوا أمور بسيطة وتافهه بالنسبة لنا لكن في نظر الطفل بيحس إن هو أنجز حاجة وعمل حاجة يعني لما طفل صغير يمسك ألوان ويحاول مثلا يرسم فرخة أو يرسم أي حاجة يمكن يكون سامها بطريقة غير صحيحة لكن دورنا إن إحنا نوجهه ونساعده مش نلومه ولا نقوله لا دي وحشة ولا أنت ما بتعرفش ترسم لا بالعكس نقوله المرة الجاية هتعمل أحسن يعني خلاصة الكلام محتاجين إحنا كأهالي كأباء وأمهات نتخلص من مخاوف الزيادة ديت اللي بتخلينا نكون سبب في عرقلة إن ولادنا يتقدموا أو يتعلموا أي حاجة في الحياة كمان لازم نراعي إننا كمان ممكن ندفع الطفل يقوم بأعمال أكتر من طاقته يعني ما يكونش عنده القدر الكافي إنه يتعلم الشيء ده في الوقت ده أو في السن ده من عمره لإننا لو ارتكبنا الخطأ ده، ده هيخلي الطفل يفشل ويخليه خاف من الحاجة ديت ومتعلمهاش أبدا، ويفضل طول الوقت عنده خوف منها، منحاولش نضغط على الطفل زيادة عن اللزوم، لإن كل حاجة هتيجي بوقتها، وبكده أعزائي نكون وصلنا لنهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا، نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم، وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم. تقبلوا مني ومن اسرة البرنامج ارق واطيب تحية وسلام الله معكم
0: دبو ال علينا وعليه.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
4: فأخذوا يسوع وعروه وألبسوه رداء قرمزيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وكانوا يشثونَ له ويستهزئون به ثم نزعوا عنه الرداء ومضوا به للصلب Amen. Mm -hmm.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال مره اخرى بالحروف المتقطعه ر اي دي اي او L شرطه w a a d .TV. والسلام علينا وعليك.
3: في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهاردة من الكتاب المقدس موجودة في سفر أعمال الرسل إصحاح عشرة وعنوان قصتنا بطرس وكرنيليوس. كرنيليوس ده كان قائد كبير في الجيش الروماني. يعني من الأمم مش من اليهود والأمم دول ما يعرفوا الله بس كيرنيليوس وأهل بيته كانوا بيحبوا الله الحي قوي إله إبراهيم واسحاق ويعقوب وإله نحن كمان اللي احنا بنعبده وكان الراجل ده بيعمل خير كتير جدا للشعب وكمان كان دايما بيصلي ربنا وفي يوم الأيام شاف كرنيليوس رؤية يعني شاف حاجة زي الحلم كده ظهر له ملاك من الله وقال له: ربنا سمع صلاتك وشاف الخير اللي أنت بتعمله ودلوقتي ابعت رجالة من عندك لمدينة اسمها يافا علشان يطلبوا من بطرس إنه يجيلك هيلاقوه نازل في بيت على البحر عند واحد اسمه سمعان الدباغ. ودبغ يا ولاد يعني الراجل اللي بيشتغل في جلود الحيوانات والملك قال له لما رجالتك يروحوا وبطرس يجي معاهم هو لك تعمل ايه؟ أول ما الملك اختفي يا ولاد قام كيرنيليوس بسرعة وراح اختار اتنين من الخدام بتوعه ومعاهم واحد من العساكر وحكى لهم على كل اللي حصل وبعتهم لمدينة يافا اللي فيها بطرس زي ما الملاك قاله بالظبط تاني يوم طلع بطرس على السطح علشان يصلي فجاع قوي واتمنى انه يأكل وفي الوقت اللي كانوا بيحضروا ليه الأكل عينه غفلت كده شوية وشاف ملاية كبيرة جدا نازلة من السما وممسوكة من الأربع أطراف وعلى الملاية ديت شاف كل الحيوانات والطيور وكان في الحيوانات دي أنواع مشتهرة يعني أنواع ما ينفعشنا كلها زي مثلا الخنزير والكلب والقطة كل الحاجات دي ما ينفعشنا كلها يعني على حسب شريعة اليهود ما يقدرش يأكل منها وسمع بطرس الصد بيقول له أم يا بطرس اذبح كل فراح رد بطرس وقال ما أقدرش أكل الحيوانات دي مشتهرة إزاي أكل منها؟ رد عليه الصوت وقال له: إذا الله قال لك على حاجة إنها طهرة، ما تقولش أنت عليها إنها مش طهرة، وتكرر الموضوع ده يا ولاد ثلاث مرات. وفهم بطرس إن حلمه ده كان رسالة ليه من ربنا، مش موضوع أكل وشرب. لكن بطرس كان محتار جدا، يا ترى إيه معناها الرؤية دي؟ ربنا خلى بطرس يشوف الحلم ده لأن اليهود كانوا فاكرين إن الله بيحبهم هما وبس ومش ممكن يقبل أي حد تاني من الأمم يعني اليهود بس هما اللي هيروحوا السماء وهما اللي ربنا بيحبهم وأي شخص تاني على وجه الأرض الله مش بيحبه وده طبعا كلام غلط المهم إنه في نفس اللحظة خبت الرجالة اللي باعتهم كنيليوس على الباب ولما قابلهم بطرس فهم معنى رسالة ربنا ليه. ربنا كان عايز يقوله إن كلامه عن يسوع المسيح مش بس لليهود وحدهم لكن كمان لكل الناس. وبطرس لما مشي معاهم ووصل عند كرنيليوس لقي إن كرنيليوس جايب كل قرايبه وصحابه وجيرانه. قال بطرس الله مش بيبص للناس على أساس شكلهم أو بلادهم لكن في كل شعب الله بيقبر اللي بيحبوه وبيحفظوا وصاياه وبيعملوا الخير بدا بطرس يكلمهم عن يسوع المسيح وقبل ما يخلص كلامه حل الروح القدس على كل الموجودين في المكان زي ما حصل بالظبط مع التلاميذ يوم الخمسين اليهود اللي كانوا مع بطرس مكنوش مصدقين معقول الله قبل الامم زي اليهود بالظبط واللي حصل ده يا ولاد كان درس مهم جدا مش بس لبطرس لكن كمان لليهود اللي كانوا معاه لأنهم شافوا بعنيهم إن الله بيقبل كل الناس، كل واحد حسب قلبه، الله مش بيبص للشكل ولا المظهر ولا البلد أو الدين الله بيقبل كل إنسان بيحبه من كل قلبه وبيحب أخوه الإنسان. ومن القصة دي يا أولاد نتعلم درس مهم جدا إذا كان الله ليه كل المجد ورى رؤية البطرس عشان ما يعملش تفرقة بين شخص وشخص أو شعب وشعب إحنا كمان الرسالة دي لنا النهاردة إننا ماينفعش نفرق ولا نميز بين أي شخص والتاني لازم نحب كل الناس لأن من أهم صفات الله إن الله محبة وبكده حبايبى نكون وصلنا لنهايه قصتنا واستنونا فى قصه جديده من برنامج اسس وحكايات لاحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: اي ال مره اخرى بالحروف أعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم مرة أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليه
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
5: مستمعين الكرام نقدم لكم الآن برنامج بيتي جنتي ونرحب بكم مع الحلقة الرابعة عشر بعنوان اهتم بما يعمله ابنك لنفرض أنك عدت لتوك إلى المنزل بعد انقضاء ساعات عملك المرهقة وبينما أنت تسترخي على المقعد لتقرأ الجريدة جاءك ابنك الصغير يركض إليك ويقول أبي أبي تعال وانظر ماذا فعلت فماذا يكون تصرفك عندئذ؟ يحتاج الأطفال إلى اهتمامنا بهم وإلى محبتنا وفي بعض الأحيان عندما يحرموا من هذا الاهتمام وتلك المحبة خلال اليوم بطوله، فإنهم قد يظهرون شقاوة بالغة في محاولاتهم جذب انتباهنا فور عودتنا إلى البيت. تخبرنا الدكتورة منى اليوم بنصيحة قيمة مفادها أنه عندما يحدث هذا مع أولادك فلا تعطهم ما يستحقونه بل ما يحتاجون إليه.
6: يبدو عزيزي الوالد أنك قضيت يوماً متعباً في عملك ثم عدت إلى البيت في غاية الإرهاق وخلعت حذائك وجلست على مقعد هزاز تسترخي وتقرأ صفحات الجريدة محاولاً أن تجد إعلاناً عن سيارة للبيع فأنت في مسيس الحاجة إلى واحدة تساعدك في تحركاتك ولكنك ما أن تفتح الجريدة لتتصفحها حتى يركض إليك ابنك البالغ الثالثة من العمر ويجذبك من يدك قائلا تعال يا أبي وانظر ماذا فعلت في الخارج ما هو رد فعلك تجاه طلبه هذا هل تقول بكل ممنونية يا ابني ثم تلبس حذاءك من جديد وتسير خلف ابنك إلى الحديقة هل هذا ما كنت تفعله حقا كن صادقا مع نفسك لا أعتقد أنك كنت تفعل هذا خاصة إذا كنت مثل معظم الوالدين الآخرين فمعظمنا كان يرد على طفل كهذا بما يلي ليس الآن يا ولد ألا ترى أنني منهمك في قراءة الجريدة وأنني متعب من العمل وماذا سيكون تصرف الطفل في هذه الحالة هل سينسحب بهدوء وينتظر ريثما تنتهي أنت من تصفح الجريدة كلا على الإطلاق فالشيء المألوف هو أنه سيتوسل ويتوسل أبي أرجوك لا أستطيع الانتظار أريدك أن ترى ماذا فعلت في الحديقة فترد انت بحده انتظر يا ولد كما قلت لك وبطل شقاوه لاني مشغول الان فيقول ابنك وهو يسحب الجريده من يدك بتوسل يا ابي دعني اريك ما عملت انه جميل جدا تعال وانظر فتصرخ في وجهه بغضب اترك الجريده يا ولد فانا لا استطيع ان اقرا وانت تهزها هكذا فيعود الولد بتوسل بصوت منخفض ابي ارجوك فتصيح انت بصوت اعلى مهددا اذا لم تتركني وشاني وتتوقف فورا عن ملاحقتي بطلبك فساعطيك ما تستحقه اخرج فورا واذ تقول ذلك تدفعه بشده بيدك امام هذا التهديد بالخطر القادم او العقوبه الشديده التي ستنزل عليه يتراجع صغيرك وينزوي الى الغرفه المجاوره ولكن هذا الانزواء لا يدوم سوى دقائق قليله الموضوع هو ان الولد لم يرى والده طوال اليوم، وقد افتقد حضوره بعد أن جاع إلى المحبة والاهتمام، وما دام الطفل يربط بين المحبة وبين اهتمام الآخرين به وبما يعمل، فإنه لن يرضى أبداً ولن يقتنع إلا إذا حصل على الاهتمام الذي يحتاج إليه بإلحاح وشدة، فماذا يفعل ابنك إذن؟ إنه ولا شك سيأتي بعد برهة ليقفز فوق رجليك ممزقاً الجريدة التي بين يديك يجلس هو على رجليك والآن ماذا يكون رد فعلك؟ هل تعتبره يستحق العقاب وتنهال عليه ضرباً ولقماً وركلاً، أو أنك تعطيه ما يحتاج إليه؟ أي هل تعاقبه أم تحتضنه؟ معظمنا لا يتفهم الرسائل البارعة التي يحاول الأطفال إيصالها إلينا بلطف وأحياناً بمكر ومعظمنا أيضاً يرى في تصرفهم هذا خروجاً على الأدب والذوق تمس الحاجة إلى ردعه بالعقاب والانتهار بينما الرسالة الحقيقية التي يود الولد أن يتفهمها والده هي أني أتضور جوعا إلى محبتك يا والدي بعد غيابك الطويل عني وأحتاج أن توليني بعض الاهتمام الإيجابي وهذا أمر لا يحتمل الإرجاء. كن مستعدا إذا وفي المرة القادمة التي تقرأ فيها الجريدة ويأتيك ابنك الصغير ليجذب انتباهك إليه ضع جريدتك جانبا وخذ ابنك على حجرك او اخرج معه لترى ما يريد ان يطلعك عليه وفي غالب الاحيان سيكتفي الولد بذلك وفي غضون دقائق معدوده يشعر الولد بالرضا لهذا الاهتمام الايجابي بحيث يقول وهو كذلك يا أب يمكنك ان تعود الى قراءه الجريده الان واود ان اؤكد لك ان بحثك عن سياره تشتريها في اعلانات الجريده سيكون دقيقا ومسليا وسيغامرك شعور بالارتياح لأنك أوليت ابنك أولا ما يحتاجه من اهتمام ومحبة فأيهما أفضل وأعز على قلبك ابنك وفلدة كبدك أم قراءتك للكريدة
5: عزيز المستمع أولادنا هم أعز شيء لنا في الوجود فلنعطهم الاهتمام اللازم ونحيطهم بالمحبة التي يحتاجونها وإلى الحلقة القادمة لك منا كل
0: أمان الخير والسعادة وإلى اللقاء أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وإنه يطرح لكم موقعا إلكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية، وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال العنوان التالي www.al-waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة w ن و و نوتة و
1: أرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا قد تكلمنا في حلقة سابقة كيف أن الشر انتشر في وقت نوح وأراد الله أن يمحو الإنسان عن وجه الأرض بسبب شروره وبسبب خطيان ولقد عرفنا أن العالم في وقت نوح كان مليئا بالشر والتمرد على الله فكيف استطاع نوح أن يظل أمينا لله بالرغم من الظروف الصعبة المحيطة به وما هي القوة التي جعلته ثابتا على طاعته لله بالفعل لم يكن من السهل على نوح أن يظل أمينا لله هو وعائلته في الوقت الذي كان فيه كل الناس من حوله بل كل العالم الذي كان يعيش فيه في ذلك الوقت كان شريرا ومتمردا على الله وعلى شريعته ولكن استطاع نوح أن يعيش أمينا لله يمكن بعض يسأل ما هو سر القوة التي جعلت نوح يظل أمينا لله أو ما هذه القوة عندما نقرأ سفر العبرانيين أصحى 11 سوف نجد أن نوح هو واحد من أبطال الإيمان وهذا الإيمان هو الذي منحه القوة لمقاومة الشر ومنحه الثبات في أمانته وطاعته لله لذلك يقول الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الأولى والأصحاح الخامس والعدد الرابع لأن كل من ولد من الله يغلب العالم وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا نعرف من الكتاب المقدس أن نوح أخذ أو ورث هذا الإيمان من آبائه ونقله إلى أبنائه، وهذا درس هام لنا كآباء كثيرا ما نهتم أن نترك ميراث لأولادنا، وعندما نذكر كلمة ميراث فإن تفكيرنا يتجه إلى الأشياء المادية في معنى هذه الكلمة، فالميراث في المفهوم البشري والعالمي يعني ممتلكات عقارات، أراضي، أموال. فبعض العائلات تترك لأولادهم ميراث ثروات وممتلكات، وبعض العائلات تترك ميراث ديون أو أزمات مالية أو مادية. وكلا الشيئين يرتبطان بالمادة أو الأمور المادية. ولكن في مفهوم الكتاب المقدس الميراث له معنى أسمى وأعظم. حيث نقرأ في بطرس الأولى: والأصحاح الأول والعدد ثلاثة وأربعة. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. هذا الميراث الذي لا يفنى والمحفوظ في السماوات هو الحياة الأبدية وهذا الميراث الأعظم تشجعنا كلمة الله أن نقدمه لأولادنا أعظم ميراث يمكن أن تقدمه لابنك أو ابنتك أن تضع قدماه على بداية الطريق الصحيح طريق معرفة الله طريق الخلاص الذي قدمه السيد المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية نعلمهم أن يستعدوا ويجهزوا حياتهم حتى عندما يأتي المسيح في مجيئه الثاني يكون لهم نصيب معه في ملكوت السماوات نعلمهم أن كل ما في العالم من مغريات وشهوات ستقتل وتنتهي هذا هو الميراث الحقيقي في مفهوم الكتاب المقدس ولكن عندما نقرأ في تكوين أصحاح ستة نجد الله يطلب من نوح أن يصنع فلكا لنفسه هو وبنيه وامرأته ونساء بنيه وأن يدخل من كل أنواع الحيوانات والطيور اثنين اثنين ذكرا وأنثى للإبقاء عليها فلماذا جعل الله الفلك لنوح وعائلته فقط لماذا لم يعطي فرصة للتوبة للناس الذين عاشوا أيام نوح حتى يدخلهم أيضاً إلى الفلك ولا يهم في الحقيقة هذا السؤال يراود الكثيرين لماذا صنع الفلك لأجل نوح وأولاده فقط؟ لما نقرأ تكوين ستة بنفهم أن الله جعل نوح يصنع الفلك لنفسه وعائلته فقط ولكن لنتأمل فيما يوصينا به الكتاب المقدس على لسان الرسول بولس، حيث نقرأ في كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني وعدد 13 تقول كلمة الرب التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحية يوصينا هنا الرسول بولس أننا يجب أن نقابل ونقارن الآيات بالآيات التي تتكلم عن نفس الموضوع في كتب وأصفار الكتاب المقدس لأنه من الخطأ أن نخرج باستنتاج وتفسير ما من خلال أصحاح أو بعض الآيات مثل الأصحاح السادس من تكوين يظهر وكأن الله غير عادل في معاملاته معنا وهذا بالطبع غير صحيح لكي نفهم تكوين الأصحاح السادس يجب أن نقارن بعض الآيات التي تتكلم عن نفس الموضوع فنقرأ في بطرس الثانية الأصحاح الثاني والعدد الخامس ولم يشفق على العالم القديم بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفاناً على عالم الفجار هنا توضح هذه الآية أن نوح كان كارزا للبر كرز وبشر وحذر الناس الذين عاشوا في أيامه. سعدت أن أكون معكم في هذه الحلقة أعزائي المستمعين إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radioat-waad.tv والاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 888 419